0: Máme tu další novinkovou epizodu. Tentokrát si povíme něco o umělé inteligenci, iMessage a také netradičně i o parkování. Tuto epizodu přináší mobil pohotovost, kde pořídíte nový iPhone 15 Pro nebo Samsung Galaxy S24 přibližně za 100 korun měsíčně. A to díky unikátní službě obměny starého telefonu za nový. Pro více informací mrkněte na mp.cz Pojďme se na to vrhnout. Vítám vás u dalšího dílu podcastu pod zlatou lampou. Tentokrát tu máme zase díl ze série mini podcastů, tedy řekneme si čtyři novinky toho nejzajímavějšího, to co nás nejvíc zaujalo. Tradičně vás zdravím já, Míra, a víc tady také Přemka. Ahoj Přemku. Ahoj Míro, zdravím naše posluchače. No a Přemku, co tebe nejvíc zaujalo teda v posledním týdnu?
1: No, možná zaujíme víc naše posluchače to, že zase mám nějaké Apple novinky. Já, čistý androidák, ale tak hmm, ty? už to tak hmm. je. Uh, no to to. Mě zaujalo právě, že Apple se teď dohodl s Evropskou unii, respektive z orgány Evropské unie, že iMessage není dominantní služba na evropském trhu. Vůbec nemá dominanci nebo uh, neměla by jakoby nějaké zásadní postavení. Apple se s tím uh, dohodl na Evropské unii a v podstatě přiznal, že to je jenom prostě jedno, jedna z řada z těch obyčejných služeb, které uh, nejsou nějak důležité, aspoň takhle to vyznívá, a tentokrát Apple s tím radši souhlasil, respektive takhle to i tlačil, protože díky tomu Evropská unie jednoduše uvedla, že iMessage nemusí řešit interoperabilitu, což je hrozné slovo, ale v podstatě pokud by iMessage byl dominantní službou, tak Evropská unie donutí Apple, aby tam vpustil další platformy, respektive abyste mohli třeba z WhatsAppu komunikovat s někým na iMessage. Tohle by musel řešit Apple, ale tím, že to není dominantní služba, Apple to řešit nemusí, iMessage zůstává uzavřeným ekosystémem a Apple bude rád. To se samozřejmě v budoucnu může změnit, pokud tady bude v Evropské unii iMessage nějak růst a bude mít nějaké dominantní postavení, ale zatím to tak není, takže iMessage zůstává uzavřený a Apple nemusí zase řešit nějaké kličky a nějak řešit vůbec... Um, spolupráci s jinými subjekty. Což já nevím, jestli je zrovna dobře, ale tak Apple si vybral cestu, že iMessage
0: bude uzavřený systém, a někoho tam nepustí. Já to úplně chápu, Apple si to zkrátka tak hlídá už roky, ale tenhle krok, která to musí v Apple otvírat čampaňský No, řekl. no, já bych neřekl, že zrovna šampaňské,
1: protože na jednu stranu nemusí nic řečit, ale na druhou stranu museli veřejně říct si, iMessage není dominantní službou, takže nejsou tak důležití v tomhle ohledu. Aspoň takhle to řekli, jo? takže to je takové <laughs> hořko-sladké vítězství.
0: Jako je, ale oni podle mě jsou fakt rádi, protože pro ně by to byl velký problém, nebo jako velký problém. Zkrátka, oni to nechtějí, oni nechtějí odvídat iMessage, takže...
1: Samozřejmě, ano, ale tak třeba interoperabilitu musí řešit WhatsApp a některé další služby, takže, a ty už to dokáže, jako už to mají celkem naběhnuté za chvilku, co tady máme, takže člověk nemusí mě potom třeba WhatsApp na to, abych někomu napsal na WhatsApp, já mohu použít alternativní komunikační platformu. Má to svoje určité výhody. Jo, ale to necháme být třeba do jiného pořadu, třeba až uh, WhatsApp otevře tady tuhle tu možnost naplnit.
0: <tějí> to jo. No, ale pojďme dál. Já tady mám takovou jednu novinku, co mě hodně zaujalo a to je Sora, neboli nástroj, který bude sloužit pro generování videí pomocí umělé inteligence jenom na základě textového, textového popisu, což teda musím říct, je opravdu, už se dneska můžete zobrazit, co to umí, co to umí vygenerovat, tak je opravdu je to velmi, je velmi impresivní a je to od tvůrců OpenAI, čili ti samí lidé, co stojí třeba za ChatGPT, GPT, takže to zatím vypadá velmi nadějně a zatím to ještě není dostupné pro veřejnost, v tuhle chvíli to k tomu má velmi, je k tomu velmi omezený přístup a zatím se tak nějak ještě řeší i nějaká třeba bezpečnost a tak, protože ty záměry, co to umí generovat jsou opravdu jako velmi realistický a jasně Ukazují tam třeba na jejich webu, když si to vygooglíte, Sora, se to jmenuje, tak ukazují i nepovedené, nepovedené záběry. Nicméně, já si myslím, že těch povedených tam převažuje a opravdu to vypadá tak realisticky, že nějaká celá maličká chybička se tam jednoduše ztratí, už jenom kvůli tomu, že je to video. A já teda musím říct, že úplně jsem si říkal, jako, wow, když jsem to viděl, že tohle opravdu změní, uh, změní svět, jsem <laughs> si říkal. No. Takže jsem zvědavý, kam se to ještě dál posune. Zatím to umí generovat video o délce jedné minuty maximálně, ale je to fakt dobrý. <laughs> A to jsme teprve na začátku. Co na to říkáš, je, Tak jako
1: technologická ukázka je to zajímavé, je to krásné, ale na druhou stranu já začínám mít takovou tu averzi vůči kompletně generovaném, generovanému obsahu jakémukoliv. Protože já kolikrát... Chci vidět, chci vědět, že zatím stojí nějaký umělec, někdo, kdo s tím umí pracovat, i když se mu něco nepodaří a podobně. Tady tyhle ty jasně, někteří si s tím začnou hrát a začnou to používat pro různé účely, třeba pro reklamu a tak dále. A si budeme moci říkat, a co budou ti kameramaní žrat, když teď nebudou mít práci, ale... Já už začínám mít vůči tomu averzi. Ale když se to vezme jako dejme tomu nástroj pro rychlé nascriptování, vytvoření jenom tak jakoby, základního modelu, tak jasné, proč ne. Ale já jako nebudu nikdy asi za stance generovaného obsahu, že bych to nějak hltal. Protože nevím, že zatím stál člověk, prostě je to jenom nějaká statistická záležitost a nevím, nějakně to jako technologicky je to úžasná záležitost, ale že bych tomu
0: propadl, to asi moc ne. Hmm. Asi si budeme hodně, hodně připlácat časem za, to, za tu tvorčí schopnost toho člověka, když to tak řeknu přece jenom, protože toho obsahu díky té AI bude si myslím vznikat takové množství, že se z toho zblázníme. Ne, uvidíme.
1: No, asi taky bych to tak viděl. Já už teďkom už vidím, že někteří používají AI pro generování celých webů, celých jakoby novinek, zpráv a podobně. A já už tam vidím, že tam nestojí nikdo, kdo by tam dal trošku te svoj, svého pohledu, nadhledu a podobně. A všechno je takové ploché. Hodně ploché, je to jakoby podle jednoho scénáře a tak dále. Začínám to v tom pozorovat. Ale tak jako fandím sora třeba to povede k něčemu, užitečnému a důležitému, ale zatím je to jenom další nástroj na hraní a mnozí budou generovat zbytečně nějaké záběry, aby jsme se podívali, co všechno dokáže sora udělat.
0: Tak tak. No a ty tam máš ještě v souvislosti se já jednu novinku. Tentokrát zase, zase odeplu, že jo? Tentokrát je to částečně odeplu,
1: no je to ve spolupráci s výzkumníky z jedné univerzity, u nás si samozřejmě, můžete o tom přeci, přečíst článek, ono to není ani tak jako by přímo služba nebo nástroj, zatím veřejně dostupný, ale je to jako takový nad, náhled toho, co asi přibude v jedné z budoucích verzí iOS, protože Apple se soustředil na to, jak upravovat obrázky na základě jednoduchého textového vstupu respektive ten jejich model se snaží pochopit, co tím uživatel myslí, co má s tím obrázkem udělat a pak se to překlopí přes nejrůznější další modely a udělá se přímo úprava do toho obrázku. Jenom abych to trochu nastínil našim čtenářům, když to nemohou takhle vidět, tak například si vyfotíte salámovou pizzu a řeknete AI tomu nástroji na úpravu této fotografii, že by měla vypadat trochu zdravější. A jenom z tady tohoto vstupu AI si to přeloží a vydedukuje, že by tam mělo být více zeleniny, takže dogeneruje do té pice zeleninu, aby vypadala o něco zdravější. Ale všechno je to na bázi toho, že vy zadáte v opravdu velmi jednoduchý laický povel a ono se to snaží potom překlopit do složitějšího příkazu a ten potom použít a potom nějak generovat. Například to dokáže, jako když řeknete, ta fotka je moc tma, nebo zesvětlí fotku, tak on pochopí, že má udělat více do kroků než jenom tam přidat jas, ale že tam přidá kontrast, že trochu zapracuje na HDR, stáhne stíny nebo je vytáhne a tak dále. Takže ono je to takový, celý systém je nachystaný pro běžného člověka, který nerozumí přímo těm fotografiím a bude tomu napomáhat. Viděl bych to, že to jedenkrát příbude do nějakého nástroje na editování v rámci iOS a lidi si takhle dobro moci. Zkrášlit nějakou fotografii. Ale ono to dokáže i generovat obsah do té fotografie nebo s ním manipulovat. Není to jenom úpravě jasu a barev. Ale vypadá
0: to zajímavě, ale zatím to ještě není dostupné, ale asi brzy bude. Mm-hmm. To vypadá pěkně, líbí se mi, že můžeš říct, jak tu fotku chceš teda upravit, že to není třeba tím stylem, že něco zakroužkuješ a můžeš přesunout, odstranit nebo tak, protože to dneska vydáme už docela často, má to Google, Samsung, ale tady vyloženě si řekneš, co chceš na té fotce změnit a ono se to změní a pokud tohle bude přímo integrované v systému, tak by to, bylo, by to bylo moc pěkný. si myslím. E, jako fandím tady těmto nástrojům, které
1: napomáhají jenom něco ladit, upravovat, anebo dělat, dejme tomu, výcud nebo něco podobného. Tady těmto nástrojům fandím, ale abych jako řekl do mobilu, vygeneruj mi mou fotku někde na pláži a tak dále. To už je zase moc na mě. To už do toho zbývá už
0: už je trošku hodně. No, tak já se zvědavý, co nám letos Apple v oblasti AI ukáže. Už se o tom mluví docela hodně, takže letos v červnu si myslím, že na vývojářské konferenci tam něco bude. No, ale my pojďme dál. Poslední, tady mám takovou novinku, zprávu spíš. Pokud v Praze nebo v jiných městech používáte k placení aplikaci EasyPark, tak zbystřete, když to tak řeknu, protože Easy Park si bude nově, minimálně v Praze, i v Lovosicích, a nejspíš i v některých dalších městech, tak to přímo Easy Park zmiňuje, už nezmiňuje ne, ne jaké přesně. Tak tam bude od 18. března učtován 15% servisní poplatek. Takže to znamená, že pokud budete platit třeba v Praze modré zóny, zaparkujete někde a ta zóna stojí třeba 40 korun na hodinu, tak si k té ceně 40. Korun za hodinu musíte přičíst ještě dalších 15 navíc. Jenom kvůli tomu, že to chcete zaplatit online skrze aplikaci EasyPark. A teď ještě, co je důležité zmínit: EasyPark je firma, co koupila společnost MPLA, což je vlastně oficiální poskytovatel těch, respektive oficiální zprostředkovatel těch pladeb, těch modrých zón. A teď nově se to všechno migruje na EasyPark. No a. Jak se tomu teda vyhnout? Naštěstí třeba v některých městech se tomu lze vyhnout. V Praze můžete použít třeba aplikaci pitlítačka nebo ČSOB do kapsy, tak tam můžete zaplatit také modré zóny bez jakéhokoliv dalšího poplatku i v budoucnu. Minimálně v té aplikaci Pitlitačka by to mělo opravdu fungovat i poté. V jiných městech je ta situace trošku složitější. Uh, snažil jsem, že to je jako dohledat, jestli třeba existují nějaké další alternativy čtenář se třeba ptal uh, na jehlavu a Třebíč bohužel nepovedlo se mi najít žádnou jinou aplikaci zrovna pro Jihlavu a Třebíč, kde by bylo možné obejít aplikaci EasyPark a jejich poplatky tam zkrátka uh, fungovalo v minulosti jenom MPLA a přes MPLA už to zaplatit nejde, už je to přemigrovaný na EasyPark takže tam se bohužel tomu poplatku nejspíš nevyhnete Nevím, možná jsem jenom nenašel žádnou aplikaci, ale chvilku jsem s tím strávil. V jiných městech je to pozitivnějších, tam třeba ještě ty alternativy jsou. Takže uvidíme, snad bude alternativ více. Co on to říkáš, jako platíš nikdy zóny?
1: Já neplatím žádné zóny. <laughs> ne, že bych byl Pirát silnic nebo něco podobného, Ach, ale... Já si spíš najdu veřejné parkoviště tam, kde by, jako taky ten park and ride, tam to hodím za parku nějakému nákupáku nebo jak to bývá a jedu tam nější veřejnou dopravou, protože někde klíčkovat v ulicích a podobně. To samé i v Praze, já tady jezdím veřejnou dopravou, samozřejmě pochopím ty, kteří potřebují sem tam použít auto, aby si něco převezli většího nebo něco podobného, ale já nepatřím mezi takové ty načence, co musí parkovat někde u obchodu. Někde v centru města. Takže mě se to nedotklo. Já jsem se jenom divil, že ty se do toho tak pustil, ale evidentně je to taková podpásovka pro ty uživatele, takže budou muset asi zmigrovat na něco jiného, anebo asi platit mincemi nebo SMS-kami.
0: Myslím, takové možnosti ještě bývají. Přesně, no. stále, stále můžete platit v těch automatech fyzických, co jsou většinou umístěné na těch parkovištích, tam to bude taky bez popadku i nadále. No. Není to tak pohodlný, ale taky to bude určitě stále možnost. No. Jo, já, já, mě to zaujalo, protože já občas teda jako uh, potřebuji si půjčit auto a dojet třeba někam, kde jsou zóny modré a uh, využívám tyto ty aplikace, takže proto.
1: <laughs> no, a to by bylo pro dnešek všechno. A tentokrát mi to dovolo, Já to spíš zakončím, protože my uh, jste u nás, posluchači, zvykli na to, že máme jeden díl mini podcast, nějaké ty naše novinky, co nás zaujmou a podobně. A pak máme nějaký plnohodnotný díl, tak tentokrát bude menší změra. Další týden budeme mít opět mini podcast, a to hlavně z důvodu, že Mira nebude vůbec v České republice. A ještě s jedným naším kolegou, Michalem Králem, kterého také znáte z podcastu. Ti budou úplně někde jinde, v jiné
0: zemi. Miro, prozradíš, kam cestuješ? Ano, chystáme se do Barcelony a nechystáme se tam na dovolenou, ale koná se tam veletrh MVC, Mobile World Congress, tedy největší taková akce týkající se mobilních telefonů, bych řekl. A bude tam určitě spoustu novinek, a my budeme samozřejmě informovat, točit, fotit, takže sledujte webdotekománie.cz a pokud nás nesledujte na sociálních sítích, tak určitě sledujte, tam budou novinky přímo z první ruky, takže buď na Instagramu hledejte dotekománie nebo na TikToku, tak, nebo můžete i na YouTube, případně vlastně všechen obsah dáváme i na Twitter.
1: A také na Facebook, prostě někde nás sledujte, někde si vás to video najde, Samozřejmě některá videa půjdou přímo do článku, tak abychom to nějak shrnuli a něco podobného. Takže příští týden právě budou takhle kluci cestovat tak trochu po Evropě a budou nahánět novinky z mobilního trhu a potom týden na to si můžete, se můžete jakoby těšit na nějaký podcast právě o tom, co se na MVC událo, co je tam zaujalo a podobně. Takže Přesně to bylo pro dnešek všechno i s menší pozvánkou. A já se těším zase za nějakou dobu a mějte se krásně. Také
0: krásný den.